0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Og velkommen til episode 83, hvor vi nu endelig er blevet lidt dogne. Jeg er Katrine, og med mig har jeg den evig flotte, den evig dejlige og evige Rovende Marie.
1: Åh, oh, og så er lige en kommentar. Altså, det er ikke os, der er blevet dogne. Det er dig, der er blevet dogne.
0: <laughs> der er ikke noget mig i podcast. Og <laughs> desuden, så har jeg fundet, en kilde. Altså fantastiske historier. Og jeg agter simpelthen at suge alt næring ud af den her kilde, til der ikke er mere tilbage.
1: Men vi skal jo fornye os og holde det spændende.
0: Marie, vi har en historiepodcast. Her er intet nyt.
1: Mm. Nej. Okay, det er selvfølgelig præmissen i det. I <laughs> fortæller kun om gamle ting, der er sket. Nej.
0: <laughs> og i dag... Der skal vi tale om et emne, som vi faktisk allerede har berørt, så vi er, I er allerede lidt mødt derude. Det er simpelthen badass kvinder under 2. verdenskrig. Uh-huh. Og sidste gang, der talte vi om Nancy Wake, som jeg jo har et kæmpestort blødt mm-hmm. punkt for. Yeah. Og hun var modstandskvinde i Frankrig og cirka det sejeste ever. Så hvis I ikke har hørt det afsnit, så er det tilbage at høre den. Vi skal nok linke til det inde i vores beskrivelse. Yeah. Og i dag, der skal vi tale om en historie, der minder meget om Nancy's, men så alligevel er noget anderledes. Vi skal tale om Nord-Inyat Khan, som var en del af modstandsbevægelsen i Frankrig, og også cirka det sejeste ever. Jamen, du har bare skiftet navnene ud. Nej, jeg har ikke, Marie. Kom nu op. <laughs> det her, det er en historisk om en indisk prinsesse, der bliver en del af SOI. Hun opererede radio alene bag fjendens linjer. Og det var et job, hvor der var en levetid, hvor forventningen var cirka 6 uger, plus minus. Og hun var af Gestapo. Så kom ikke her, og sige, at jeg ikke kan finde på noget nyt og spændende.
1: Mm, jeg synes, jeg har hørt det før, men øhm, mm, 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 vi må se, om ikke <laughs> vi ser.
0: Nå, Maria, ja. jeg synes, vi kan gå i gang. Så kan folk selv bestemme, ja. om det her det er noget andet.
1: Det gør vi i hvert fald. Okay, here we go, som man siger på, henne på engelsk. Nora Inderjad Khan, tror jeg nok, det udtales, ikke? Jo. In- jeg er ikke så god til indisk. Nå, men hun var på ingen måder den oplagte kandidat til sådan et farligt job, øh, som radiooperatør bag fjendens linjer. Tværtimod, kan man sige. Hun øh, var en del af den indiske kongelige familie, og hendes far han var erklæret pacifist og sufist. Karen bliver født i øh, Kralim.
0: Kremlin? Det er måske meget der bare skulle have stadig det rigtigt
1: Okay, jeg troede, det var en indisk by. <laughs> Kremlin, Men det,
0: Kremlin. Krem,
1: Altså Kreml i, ja. øh, kreml. i, øh, i, øh, i Moskva eller, okay. der, men der bliver, hun, der bliver hun født i, øh, i 1914, og øh, hendes far fungerer som sådan en slags mystiker ved hoffet. Det var noget, som den øh, russiske zarfamilie ret godt kunne lide til synligheden. Jeg har aldrig hørt om andre end Rasputin. Jeg vidste ikke, der var andre, faktisk. <laughs> oh så, så, så andre måske, vi, ja? måske skulle yeah. vi lave en, et afsnit, der handlede om øh, den anden Rasputin, den ukendte Rasputin. Nå. Men øh, Karns mor var amerikaner, og hun var flygtet fra sin familie for at gifte sig med, med Karns far, altså ham her mystikeren. I 1920'erne der flytter familien så til Paris for at starte et nyt liv, fordi Rusland ikke længere så den er verdens fedeste sted for folk, øh, der ikke var kommunister og til med havde arbejdet ved hoffet.
0: Tiden havde ændret sig lidt, kan man sige.
1: Det må man sige.
0: Livet i Paris, det var godt ved familien, og de fik penge for en sufi godgør. Desværre, der dør karens far, da hun er 13 år gammel. Og det her det har været altså, et kæmpe slag for hende og familien, fordi faren, altså, det var ham, der tog sig af at undervise børnene, og de elskede ham rigtig, rigtig meget.
1: Mm, og
0: moren, hun er simpelthen så rystet, så hun kunne ikke udføre den daglige pasning af familien. Så Nora, som den ældste datter, hun overtager faktisk rollen som mor for sine søskende. Så ved nej. siden af husholdningen der har hun så også lidt skole. Hun skal passe, nu hvor faren ikke andet længere. Her hvor hun, der viser det sig så, at hun er en super begavet ung kvinde. Og hun ja. passer sine studier. Og hun kommer faktisk også på universitetet i Sorbonne, hvor hun studerede børnepsykologi. Go Nora!
1: Sobon so- so- er jo et af sådan, de gode universiteter. Ja, så, det er jo ikke bare. Det er jo ikke... Ej, det er vi er ikke bare sådan...
0: utrolig inde i franske universiteter, sådan, hvordan de rangerer.
1: Det er vi. Det er, det er noget, jeg går utrolig meget op i. Det er faktisk det, vi
0: snakker om mest, når vi er sammen.
1: Ja, det er det. Præcis. Nå, men altså, ud over at hun, altså, hun er jo sådan en rimelig talentfuld pige, og hun er også en meget talentfuld musiker, som elsker at spille på harpe, og harpe er ved gud heller ikke det nemmeste instrument at spille på. Nej, så respekt for det. You go, girl. Yes, og for at det ikke skal være løgn, så skrev hun faktisk også historier til børn. Og så fik hun sin første bog, øh, 20 Iyataka-fortællinger, udgivet på flere sprog. På, på en måde, så kan man godt få sådan lidt en... Øh, hun er også lidt irriterende, ikke?
0: Ja, hun, hun er lidt for god til alting. Ja,
1: var hun også smuk? Øh, Sikkert.
0: Ja, selvfølgelig var hun det. Ja, hun, det var så hun var en halvindisk, hal- hal- og sådan virkelig virkelig ja. flot træk. Oh. Så hun var pæn, og hun var klog og åbentlig og også et godt menneske. Ja. Altså, mm. uh. modig.
1: Ja. Uh-uh. Mm.
0: <laughs> Men så kommer nazisterne rullende og ødelægger det hele. Som de gør. Når og hendes familie, de lavede det, jeg vil nok kalde en rimelig fornuftig beslutning, som en halvindisk og meget letarisk familie, at det måske var en, en rigtig god idé at få rejst til England i en fart. Mm. Dog, så bliver hendes yngste bror, dårlig Frankrig, med sin familie tænker... Det skal nok gå.
1: <laughs> Famous last words. Ja, han
0: overlevede faktisk no. krigen, men det var ikke, fordi det var okay. den letteste tid for dem.
1: Ej, det kunne jeg forestille mig. Men altså, familien de når et af de sidste skibe, der sejler mod England, og de rejser fra Bordeaux. Øhm, og så ankommer de til England et par dage efter. Nora og hendes anden bror beslutter begge, at de gerne vil deltage sådan aktivt i kampen mod nazismen, og de melder sig frivilligt. Men de vil på den anden side ikke rigtig opgive deres pacifistiske baggrund og melder sig derfor kun til ting, som, <laughs> hvor der ligesom er en minimal chance for at, at komme i kamp. Ja, fordi så at pointen
0: var jo, at de ville jo godt risikere deres liv. De ville bare ikke risikere at skulle dræbe andre.
1: Ja, ah, okay. Jeg tænker også, at man kan også vinkle den sådan, at de vil ikke risikere at dø. Ah, man, altså
0: er... begge tager jo sådan nogle job, hvor man
1: tænker, <laughs> ah. Men altså, øh, broren der, han melder sig som minerydder til søs. Det er så rimelig farligt, kan man sige. Og hun øh, melder sig som radiooperatør. Nora, hun skifter navn til øh, Nora Baker. Nora Baker, øh, Og det klinger sådan lidt mere britisk og passede også bedre til hendes nye rolle.
0: Ligesom Nancy Wake igen vi refereret til hende, der bliver hun rekrutteret mm. til SOI, og det står for Special Operation Executives. Og det sker, det har egentlig kørt i nogle år, men man åbner sådan under krigen op for, at kvinder også kan være med til det her. Og formålet med enheden var at føre krig mod nazisterne bag fjendens linjer. Og det kræver toptrænede agenter, som kunne assistere de lokale modstandsbevægelser. Og det var blandt ved, at de kunne skaffe våben, de kunne lede og træne dem. Og det er først i 42, der bliver åbnet helt op for, at kvinder de kan blive en del af enheden. Hmm. Og det er jo ikke fordi, at man tænker ligestilling, man tænker... Øh vi har ikke rigtig flere, vi kan Vi mangler folk. Jamen, det var et kæmpe ja. problem. Ja, Og ja. problemet blev ikke mindre af, at levetiden for de her agenter det var sjældent meget lang. Altså, for radiooperatørs tilfælde, så regnede man med seks uger. Så må man ligesom ja, det... nå til at udvide rekrutteringsgrundlaget, for at kunne blive ved med at få folk ja, Altså ind i det her.
1: Ja, altså, det var jo det samme problem, man havde i rigtig mange andre brancher øh, under en verdenskrig. Det var vel... I hovedsagen derfor, at kvinder sådan overhovedet gjorde deres indtog på ja, ja, arbejdsmarkedet. Altså, ikke? altså for, jeg ved faktisk ikke, om det allerede kom til at ske under Første Verdenskrig, ikke? Hvor altså at...
0: delvis, der er jo nogen, der argumenterer for, at tyskerne under Første Verdenskrig tabte, fordi at de ikke får måde at få kvinderne ind på arbejdsmarkedet, som man gjorde i England og USA. Mm. Ja. Fordi at man manglede simpelthen arbejdskraft til at kunne have ja. ammunition og holde det hele kørende. Ja, lige kørende. præcis.
1: Ja, fordi det er jo i hvert fald også noget af det, man sådan ser, når man, når man ser de her utallige 2. verdenskrigs øh, dokumentarer. Så har vi alle sammen set de her videoklip med kvinder, der står og samler bumper osv. Så så, jo...
0: Med svogl og sulfo. Meget, meget <laughs> <fældig> arbejde. <laughs> super Velkommen super. til arbejdsmarkedet Girls. Sådan er det. Ja. Sulfo er over der. I rører bare ved med ja. fingrene.
1: Sådan der. Og øh, vi har radioaktivt materiale herovre. Der så kan I godt lige
0: tage gummihandskerne på. Jeg ja. har en til deling.
1: <laughs> være med at sute på fingrene bagefter. Nå, øh, tilbage til, øh, til prinsesse Nora, som jo nu hedder Nora Baker. Øh, hun øh, har jo meldt sig, eller blevet rekrutteret til SOE. Og på papiret, papiret hedder det, øh, der var hun jo helt perfekt til det her. Hun øh, talte fransk, hun kendte til fransk kultur... Og så var hun faktisk også bare en rigtig god radiooperatør. Det havde hun hun styr på. Så i 1942, der blev hun altså en del af SOE. Hendes job, det ville være at blive radiooperatør bag fjendens linjer. Og som du allerede har sagt, så så var det jo altså ikke fordi man forventede, at folk overlevede særlig lang tid i dit job. Øhm, til gengæld, så fik man så en løn på 350 pund
0: om året. <laughs> som jo praktisk talt var ingenting.
1: Men hvad skulle man også bruge de penge til, ja, hvis man dør efter 6 uger? Og så
0: hvis man har udbetalt den en gang om året, så er det jo ja, en super også, Det er sådan lidt en
1: hån, ikke? Ja. Ja. Du får en års løn, men du overlever ikke året igennem. <laughs> så lad
0: os dividere det. Du altså, får, får 35 pund for det der.
1: Ja. ja. Vildt.
0: Nul. Nå. Nå. Under træningen, der blev Karen af visse instruktører beskrevet som en kluntet type, og hun var bange for våben. Det kan jo selvfølgelig have noget at gøre med sin pacifistiske far, at hun mm. ikke var super glad for at affyre dem. Ja. Og så var hun alt, alt for følsom og ud af mm. Og blandt andet, der hun rigtig, rigtig dårligt i de test, hvor man testede, altså hvorvidt hun havde noget modstandsdygtighed under forhør. Det er jo okay. sjovt nok et meget realistisk scenarie, det job, hun ville få. Det må man sige. Men... Altså, SOE, de stod jo i den situation, at de manglede folk med radiokompetencer. Og så står man lidt i, altså i et dilemma, fordi skal man tage en middelmådig agent og sende hende afsted, eller skal man vente og have ikke nogen agent bag fjendslinjer? Mm. Og man var simpelthen så desperat, at man sagde, vi tager chancen. Vi må se, hvad der sker. Fordi <laughs> der var jo også altså, instruktører, der beskrev hende som utrolig intelligent. Ja. Så,
1: okay. Det lyder som om, at det har været sådan, ja... Øhm, yeah. Ja, hun havde nok ikke rigtig. det samme altså,
0: flereforvold Som for eksempel Nancy Wake hun havde haft
1: det, Nej, det kan være at det, det var der i det lå altså, man kan også, De
0: har jo nok også altså på en eller anden måde Overlappet lidt hinanden Så, okay.
1: Ja, det har de vel egentlig Så, Det kan være, de har kendt hinanden
0: Ja, jeg fornemmer sådan, at Vi godt kan lave en film, hvis det er
1: Ja, helt sikkert Nå, men, øh, men Nora, hun øh, skifter faktisk navn for tredje gang. Hun får fordi også en hun identitet tildelt. Hun får en ny identitet, ja. Og den hedder. Jeg går ud fra, det på fransk. Oui. Øh, Jean-Marie Renier. René, Noget i den stil. <laughs> Hendes kodenavn blev Madeleine. Bare fordi hun skulle have et fjerde navn også. Øh, og nu ventede hun bare på næste fuldmåne, hvor hun så bliver kastet, eller vil blive kastet ned over Frankrig. Det lyder sådan helt. Øh, black magic-agtigt, men øh, det var nok praktisk med sådan en fuldmund, der kunne lyse Jamen det Ja,
0: fordi de skulle kaste sted med faldskærmer, der skal helst så altså meget det. lys som overhovedet muligt for at kunne ramme noget, der ikke er farligt.
1: <laughs> Selvfølgelig. De lokale modstandsfolk og agenter i Frankrig, de, de skulle informeres, og det skete via en kodet besked, som blev sendt øh, fra BBC Radio.
0: Og Nora, hun gør jo sådan stille og roligt klar til det her. Hun fik hmm. ikke nogen penge til tøj, Nej, <laughs> hun har jo af god grund ikke en uniform hun skulle arbejde i civil og det betyder jo også at hun ikke var beskyttet af sin konventionen altså man kan jo sige at det var heller ikke fordi at nazisterne var så keen på at overholde den generelt men principielt
1: man, satser, man investerer ikke så meget i sine sin, sin, sin medarbejdere synes jeg i, i den organisation <laughs> du, du, må jo, du må jo tage det du har sådan, sådan lidt. Hmm. du dør nok alligevel om 6 uger så vi gider sgu ikke rigtigt nej nej nej
0: det får aldrig brugt ordentligt. Øhm,
1: nej, præcis. Den 16. juni 1943, der bliver Nora i hemmelighed fløjet til Frankrig. Men allerede nu, er hun faktisk i fare, fordi piloten han er dobbeltagent. Og han hedder Henri de Ricœur. Han havde været så flink at informere det gestapo om, at de var på vej. fin fyr. Øhm, og altså, heldigvis øh, så når Nora at flygte øh, fra dem på landjorden og rejse til Paris uden at få skræmmer. Så det er jo ret heldigt. Men øh, sigt en fyr. Han er, sig en start.
0: han er en virkelig stor idiot. Jeg kan ikke øh. sige det pænt. Nej. Men nu var Nora så tilbage i byen, som hun var flygtet fra for tre år siden. Og det var nok, det må vi kalde en lidt anderledes oplevelse. Mm. Fordi det gamle Paris, det var sådan livligt og rart, og nu var der så helt vildt mange nazister. Yeah. Det er bare... Eh, det er ikke mm. altid så sjovt. Hun blev en del af et lokalt SOI-netværk, der hed Prosper, og her fungerede hun som radioperatør. Hun var altså bindeledet mellem den og London.
1: Mm-hmm.
0: Hun var hele tiden på farten for ikke at blive opdaget. Når man er radioperatør, så sender man jo signaler ud, og det var muligt for sådan at måle dem, og så kan de lave trekantsberegninger og finde ud af, hvor hun er. Så man skulle sådan hele tiden flytte sig rundt. Og når hun flyttede sig rundt, så blev radioen transporteret i en kuffert, der var sådan en indbygget, indbygget løsning. Ja. Og man skulle helst ikke virke for mistænkeligt. Altså mistænkelig. Problemet var så, at den her kuffert, den vejede afsted mellem 40 og 50 kg. Og den skulle man bære på en måde, så det bare lignede normalt bagage. Og hun var ikke en særlig stor kvinde. Så hun skulle også lige få det til at se helt naturligt ud, når hun bar de der 40 50 kilo rundt. Fordi hvis, hun så, altså hvis det virker som om, hun bare slæbte den der med, ja. så kunne de jo godt finde på at spørge uh, en schuldegunkfrølein. Ja. Uh, vil du ikke lige åbne den her kuffert? Den virker ret tung. Det Og du er lidt mørk om, i den huden. Der, så. Den
1: der podcast-serie kvinden med den tunge kuffert, den får en helt ny betydning.
0: Og hun var radiooperatør.
1: Hun var radiooperatør, hun er dobbeltagent. Ja. Der er, der er aldrig nogen, der mistænker Norge for den slags. Nej. Mm. Nej. No. Men altså, for nu at vende tilbage til vores gode ven, a.k.a. idioten Henri <laughs> Dericœur. Bare navnet, gør. Øh, ja, præcis. Han øh, gør Nor- Noras liv meget besværligt, allerede tre uger efter, hun er ankommet til Paris. Han oplyser Gestapo om, hvor soe netværkene holder til, og, og så anholder Gestapo dem. Øh, der er meget få, der undslipper, men herunder gør Nora. Hun var nu en af de sidste radiooperatører i hele byen, og det sidste bindelad mellem London og modstandsbevægelsen.
0: Og hun var i fare, fordi nu er det hende, at de skal have fat på i Paris, Gestapo, mm. så det er jo, de bruger alle deres kræfter på at finde hende. Og SOE's de tilbyder faktisk, at hun kan flygte fra Paris og blive samlet op af et britisk fly, så hun kan komme hjem. Men når hun vidste på den ene side, at den her opgave den var altså for vigtig, så hun vælger at blive tilbage. Og man kan jo så sige, hvor jeg så lige pludselig blev en utrolig sød altså dem, der ikke ville give hende tøj eller noget. Ja. Men, både og, kan man sige. Fordi de vidste jo godt fra hendes papir, at hun måske ikke ville være sådan den bedste under tortur eller stress. Og så vidste hun lidt for meget, så det kunne godt være risikabelt at beholde hende i byen, hvis hun blev fanget.
1: Så det var, øh, det var, sådan, det var, det var
0: kamufleret godhed. Ja, det er præcis siger. sådan lidt, altså du kan jo godt melde fra, hvis det er. Blink, ja. blink.
1: <laughs> sådan. Men øh, nazisterne, de skulle øh, jo nu kun fange en radiooperatør, og de fokuserede al deres energi på Madeleine, som jo var Noras kodenavn. Øh, cool cool det,
0: de, altså, det var den eneste, de kendte hende som, for det var jo det, hun ja. meldte, når hun sendte til London, og det kunne de jo godt ja. se.
1: Ja. Nora var nu i konstant bevægelse, og hun havde Gestapo lige i hælene. Men det virker som om, at hun altid sådan var lige 2% mere snu og mere heldig og lidt hurtigere end dem.
0: Og så kan vi jo spørge selv. når som var sådan en lidt stille pacifist, kunne hun lide det her liv? Og ifølge brevene hjem til London, så var svaret ja. Altså, stille, søde, harpespillende pige kunne godt lide det her. <laughs> hun følte sig vigtig, og hun følte sig fri. Og det er måske første gang i hendes liv, hun er sådan rigtig bestemt over sin egen skæbne, kan man sige. Hmm, lidt ligesom Nancy igen.
1: Ja, en lille smule tragisk på en eller anden måde. Ja,
0: men, men altså, hun har fået et forhold
1: Ja, jamen det kan man sige. Men Katrine, gæt hvem der også læste de her breve. Ingen ringer end Henri de Øh, uh, Øh, uh, 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 uh. uh, uh. Han skulle bringe posten med hjem, men inden brevene blev afleveret, der fik Gestapo lov til lige at affotografere dem.
0: <laughs> og en sjov lille sidebemærkning med de her breve. Hun ja. skrev også breve hjem til sin mor. Hun havde bare mm. ikke rigtig fortalt sin mor, at hun var taget til Frankrig som agent. Fedt. Så det, der blev gjort, det var, at der faktisk kom frimærker fra England på de her breve, så det lignede, hun sendte dem fra England. Fordi morgen mm. troede, hun sad på en flyvestation og sendte radiobeskeder og bare havde det rigtig godt. Ja, ja. så fik man lige de her frimærker på, og så troede mor alt var godt. Snedigt.
1: Men altså, ja, det kan være, at vi kommer ind på det, fordi nu er jeg jo lidt spændt på, hvor god hun har været til at holde sit, uh, sin, alle sine identiteter og, og sit uh, liv osv. hemmeligt i de her breve, eller om nazisterne nu opfanger noget.
0: Den bidrivning mm. er jo så, at det ikke er Henri, der er i eller Gestapo sådan på egen akkord, der får hende fanget. For det mm. ender ikke godt, det her, Maria. Og det er Nej. simpelthen verdens dummeste grund til, at hun bliver fanget. Det er, at holde nu fast, en søster ja. til et medlem af spionnetværket. Hun vil gerne være med, men hun bliver afvist. De gider hende ikke. Det gjorde hende sur og bitter. Og det gjorde hende så sur og bitter, at hun går til altså helt almindelige soldater og siger, øh, en chute-gung? Jeg har noget information til jer Så okay. hun stikker faktisk nord Til de tyske tropper Og det får hun 10.000 frank for Og det lyder jo rigtig flot Men hvis hun har gået til Gestapo Hvis hun havde vidst helt præcist At det faktisk var Madeleine, hun havde fat i Så ja. kunne hun have fået 10 gange mere hmm. Så hun er for det første en kælling Og så får hun ikke engang altså så mange penge for det Som hun kunne Så hun er også dum, så hun
1: er, så hun er dum også, Ja Ja hmm. Hende kan vi heller ikke lise. Der er faktisk er ligesom, meget få personer i denne historie, vi uh. kan lide. Ja. Uh. Nora, hun øh, bliver anholdt bare 200 meter fra Gestapos hovedkvarter, og øh, nu er hun jo så i fangeskab og skal afhøre os, og det er jo øh, SOIs øh, største skræk yeah. i forhold til hende her forhørslederen, han havde haft ret stor succes med de mandlige agenter, hvor at, øh, han kunne tale om krigen, churchet, kongefamilien og, og så videre. Det vandt ligesom deres tillid, og så begyndte de at tale. Det var sådan en rigtig good cop-metode, hvor han, sådan, han han var lidt venlig, og meget hyflig, og, ja, og sådan hyflig, og, 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 og sådan.
0: Han, han virkede ja. som en behagelig mand, og han snakkede med ja. dem.
1: Ja, men øh, Nora, hun lod sig ikke overbevise, og hun sagde lige med det samme. Jeg stoler ikke på dig, og så sagde hun ikke mere. Og
0: i London, der begynder man så at blive bekymret, for de ved jo ikke, at hun er blevet fanget. Hun har jo opereret mere eller mindre alene her til det mm. sidste. Mm. Og øh, en lille sidebemærkning, vi kan indskyde, hun er jo faktisk holdt i lidt over 12 uger, dobbelt af hvad man forventede. Men man uh. begynder jo at blive bekymret, fordi de her meddelelser, de stopper jo sjovt nok, at hun er blevet fanget men det ved man ikke, hun er. Så et stykke tid efter, så får de en besked om, at Madeleine, hun var på hospitalet. Og det skulle i deres kodebog oversættes til, at hun er blevet taget til fange. Men den her besked, den kommer fra en kilde i den franske modstandsbevægelse. Og det kendte man ikke. Man kendte ikke den her person, der sendte beskeden. Så man stolte ikke på den. Nå, så er der stille et par uger igen. Og så får man en besked fra Nora. Men her, der mangler der den sikkerheds buffer, man plejede at sige, altså, ja, okay, så havde man ligesom sådan et kodeord man skulle sige.
1: Mm.
0: Det var så ikke med i beskeden, der blev sendt for Noras radio. Men okay. den her sikkerhedsbuffer er der ikke. Det lurerede man dog. Det var man ligeglad med. Så man troede, at Nora, hun bare havde det super godt. Hun var sluppet fri. Alles skudt. Men Ej. i virkeligheden var det dem, der sendte beskederne. Det var der sisterne. De havde simpelthen opbygget et radionetværk med den her radio, og så bluffede de SOI for at få informationer. Okay. Man Nej,
1: det var da for dumt.
0: Ja, at man ikke tænkte, hmm. Ej, det er Nå, når, nu hun er har nok lavet... bare glemt det.
1: <laughs> ja, men når man nu har lavet sådan en sikkerhedsanordning, ja. øh, at man så ikke lige bruger den, eller tænker, at...
0: nogen hun været stille et par uge, så begynder hun at sende, når der mangler noget.
1: Hmm. Ja. hmm. Nå. Men altså, Nora, hun var stadig fanget af Gestapo, og hun sagde stadigvæk ingenting. Hun prøvede at flygte gentagende gange, øh, og det... Øh, det gjorde hun sådan ind til Hans-Josef Kiffer,
0: lederen af Gestapo i Paris.
1: Mm, han blev træt af hende. Han øh, respekterede hendes mod, men han indså også, at han ikke fik nogen informationer fra hende. Og derfor så blev hun altså sendt videre til en koncentrationslejr.
0: Og herfra, der ved vi ikke rigtig, hvad der skete. Den bedste slutning på historien, der er, at nogen har berettet, at hun kommer til den her lejr sammen med nogle andre kvindelige agenter, og så bliver de trykket mm. ud bagved, og så bliver de altså, skudt i nakken. Og det er sådan okay. en fin historie med, at de holder i hånden imens. Det er okay. så den gode slutning. Der er så også den, hvor at de bliver sådan kaldt ind for en her bliver stillet op på række, og når hun er jo lidt mørk i hoveden, så hun med det samme trykket til side, og så bliver hun banket ihjel. Det er sådan de Ej. to slutninger, der er på det her. Og begge er jo pisse deprimerende.
1: Ja, for pokker. Ja, det var, øhm, altså det var. Det var ikke en rar det var slutning. Faktisk, ej, det, det synes jeg faktisk var en rigtig kedelig slutning. Ja. I forhold til også uh, historien om Nancy Wake.
0: Ja. Altså når hun fortjent bedre.
1: Det synes jeg, hun var en sej pige. Jeg tror, okay. jeg bliver nødt til, at, vi bliver nødt til at finde et billede af hende, hvis, hvis det findes. Det findes der masser af. Okay, fordi at uh, hun skal lige. Altså hun man skal kan altså jeg har
0: faktisk også, sagde, at har læst hendes bog, og den er super sød, ja.
1: Nå. Der er billeder. Altså den der børne med ja, børnehistorierne.
0: Nå, no. det var super fint
1: oh. Nå, no, men altså Det er jo altid de bedste Der går først øhm, Bortset fra Nancy Wake Bortset fra Nancy Wake øhm, Og det, det var Det var en, det var en trist historie nu kan, jeg, nu, kan jeg, nu kan jeg tænke over det resten af dagen Men man tak. kan jo
0: sige, at historien altså, Hun var jo super altså, awesome at Hun var så modig at gøre ja. det der. Også at hun ikke helt tog sikkert. hjem, da hun fik muligheden Det viser ja, jo, at man har det helt lidt. sikkert
1: og ved du... Øh, også det, at hun ikke er bukket under. Altså, det var jo det, som, øh, som de hele tiden havde sagt, at det var det, hun ville gøre. Jamen, også
0: det, at hun så holder fast på, at hun ikke vil myrde ja. folk. Fordi man får også... Noget af det, hun fik af SOI, det var jo faktisk en pistol. Den ville hun bare blive hjemme i London. Okay. Den ville hun simpelthen ikke have med.
1: Fedt. Fordi hun ikke Utroligt. ville myrde folk. Og sådan en blanding af mega cool og også lidt dum. Ja. Lidt naive, til en, en krigszone. Ja, man tager til en krigszone. Ja. Men ja. anyways. Yes. Tak fordi
0: I lyttede med.